1: est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes. Dans ce podcast, nous rencontrons des personnes qui étudient l'histoire médiévale, ils nous parlent de leurs sujets passionnants et de leurs recherches, pour vous donner envie d'en savoir plus. Épisode 19, Michel et les hospitaliers, c'est parti
0: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
1: Bonjour Michel Grégé. Bonjour Fanny il n'y a pas d'âge pour être un jeune médiéviste, et Michel, tu en es bien la preuve. En juin 2018, tu as soutenu un master de deuxième année à l'Université Paris panthéon sorbonne sous la direction de Laurent Feller. On s'est rencontrés en première année de master, il y a quelques années. Pourquoi tu as voulu faire un master sur le tard, donc une fois à la retraite
0: C'est vrai que j'ai un profil atypique, parce que je vais donc passer mon master 2 à l'aube de mes 77 ans, et je crois que dans Tintin, on est jeune de 7 à 77 ans, donc <rire> Encore la marge. Pourquoi, Pourquoi en arriver au master eh ben, Tout simplement parce que j'ai toujours adoré l'histoire. Et euh, surtout quand j'avais une vingtaine d'années, euh, Maurice Druon m'a fait découvrir le roman historique et j'ai vécu dans Les Rois Maudits pendant, euh, pendant des années. J'ai lu et relu Les, les Rois Maudits. Et j'ai toujours eu donc une, une passion pour cette période du Moyen-Âge central Ensuite, j'ai eu ma vie professionnelle, bon, euh, j'étais directeur dans un groupe de caisses de retraite, j'étais passé par un cabinet d'organisation, j'ai vécu dans l'informatique toute ma vie et... Je me retrouve à la retraite, tout d'un coup, disant, bah, qu'est-ce que je vais faire J'avais envie d'écrire un roman historique, surtout que j'ai fait beaucoup de, de voyages un petit peu exotiques en Inde, au Tibet, au Bhoutan, dans des pays où il y a cette culture du bouddhisme tantrique que j'ai beaucoup creusé J'ai dit, bah, je vais écrire un roman historique. Et là, là, en pleine retraite, je ne faisais plus rien. J'ai eu le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire la oh terreur de l'anachronisme. Alors... J'ai dit « bon, bah, pour éviter ce syndrome de la page blanche, bah, tout simplement, je vais faire une licence ». Et mon petit-fils m'a dit « mais enfin, tu as fait HSC tu pourrais quand même euh, postuler pour un master ». Ce que j'ai fait, et à ma grande surprise, on m'a accepté <rire> en master d'histoire à la Sorbonne. Et voilà.
1: Comment sont passés les premiers contacts avec ton professeur référent, donc Laurent Feller
0: Alors, mes premiers, mon premier contact avec Laurent Feller, je ne savais pas comment j'allais lui vendre ce que je veux faire. Surtout, je ne lui ai pas dit que je voulais écrire un roman historique. J'avais quand même bien compris que ça n'a rien à voir avec le métier d'historien. Mais... J'étais très intéressé par ce Moyen-Âge central parce que l'époque de Saint-Louis est la première époque où les documents commencent à être écrits en français et non plus en latin et je ne suis pas latiniste. Alors je vais voir le professeur Feller et je lui dis oh « bah Tiens, j'aimerais écrire quelque chose, j'aimerais faire mon, mon mémoire sur la septième croisade, celle de Saint-Louis à Damiette en 1248 ». Et il me répond « Mais il n'y a rien sur la septième croisade » manifestement, lui, est branché plutôt en ce moment sur l'économie médiévale. Alors, bah, je lui dis, oh, bah, quand même, il y a les mémoires de Joinville, il me dit, ça, c'est pas... Il n'y a rien dans les mémoires de Joinville. Alors, <rire> je lui dis, il y a quand même des petites séquences où, par exemple, euh, Joinville raconte comment il a pu obtenir des Templiers qu'ils avancent le montant de la rançon pour euh, Louis IX. Ah, me dit-il, oui, là, l'économie Templière, c'est bien, et c'est comme ça que je me suis retrouvé branché en Master 1 sur l'économie templière.
1: Mais en Master 2, ton sujet a évolué. Et là, tu as travaillé en long, en large et en travers sur un registre qui est une enquête sur les registres des hospitaliers, établie en 1338 à la demande du pape Benoît XII. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce registre Pourquoi le pape a-t-il commandé cette enquête
0: Bon, nous sommes en 1338 deux ordres hospitaliers existent, les principaux existaient avant, c'est-à-dire les Templiers et les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Les Templiers, comme chacun sait, je ne reviens pas à Drouillon qui a raconté tout ça, l'ordre des Templiers a été dissous en 1314, après l'arrestation qui avait eu lieu quelques années avant, en 1307. Cet ordre n'existait plus et tous leurs biens étaient rattachés à l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, qui, euh, contrairement à ce qu'on peut penser qui est aujourd'hui l'Ordre de Malte, euh, préexistait euh, peut-être même antérieurement au Temple. Hein. Les, les, les dates de fondation sont à peu près équivalentes. Mon hein. professeur Laurent Feller me dit, Michel, nous on n'avait pas grand-chose sur les Templiers, par contre on a un très beau corpus qui a été étudié de manière très approfondie par le professeur Duby, Georges Duby, George Duby, grand médiéviste, grand médiéviste, professeur au collège de France et Georges Duby a sorti une étude sur ce corpus très important qui fait près de 900 folios ce corpus. Donc je me dis pourquoi pas mais je découvre que ce corpus est en latin. Alors comme j'avais étudier pendant une à deux années le latin dans les années 50, en seconde et, et en troisième et en seconde, ou en seconde et en première, je sais plus très bien, mais bon, des gallico m'emballaient pas beaucoup. <rire> J'avais tout oublié. Et euh, il a fallu que je me remette au latin, mais je n'ai plus la plasticité de mémoire pour apprendre les déclinaisons latines. Donc après euh, quelques cours euh, où j'étais d'une nullité totale, j'ai décidé d'abandonner euh, le fait de réapprendre le latin. Donc eh bien, avec mes connaissances bon, euh, de latin qui étaient assez minimes, je me suis plongé dans ce corpus en latin. Mais grâce au ciel, c'était des contes qui parlait toujours des mêmes sources de recettes ou de dépenses. Et finalement, euh, j'ai construit mon petit vocabulaire et j'ai fini par m'y retrouver parfaitement bien après plusieurs mois de, 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 de travail sur ce document. Donc euh, finalement, je me suis mis au latin.
1: Est-ce que tu peux juste nous rappeler, qu'est-ce que font les hospitaliers
0: Alors voilà, les hospitaliers, qu'il s'agisse du Temple auparavant et de Saint Jean de Jérusalem, étaient chargés d'accueillir et de protéger les pèlerins sur la route des pèlerinages, et notamment à Jérusalem. Disons que les Templiers étaient un ordre plutôt militaire, les Hospitaliers un ordre plutôt euh, destiné à l'accueil des pèlerins, mais militaire quand même, donc ça, ça se re, ces deux ordres se ressemblaient beaucoup, mais... Ces ordres avaient des grosses dépenses à engager pour la protection des pèlerins, la constitution de plateformes et de tout dans les, les pays orientaux et notamment autour de Jérusalem, dans les États latins d'Orient. Et il fallait donc avoir une base arrière en Europe pour leur procurer les ressources nécessaires. Alors, ces ordres bénéficiaient de donations très importantes, donc ils étaient relativement riches et pouvaient justement, à partir de flottes qu'ils affrétaient ou qui étaient leur propre flotte maritime, ils pouvaient approvisionner ces États latins d'Orient et euh, les templiers et hospitaliers qui étaient, qui étaient basés là-bas. Ainsi que le souhaitait Godfrey, tu pars aujourd'hui pour la Terre Sainte. Mon navire appareillera dans quelques jours. La traversée est périlleuse. Si Dieu te prend dans sa main, tu arriveras sain et sauf au bout de ton voyage. Et foi. En lui. Tu sa bénédiction.
1: Je rappelle qu'on a fait un épisode entièrement sur les États latins d'Orient avec Florian. Donc, tu nous as dit qu'ils étaient les hospitaliers. Et donc maintenant, pourquoi le pape a commandé cette étude qui a abouti à un registre que tu as étudié dans ton Master 2
0: On est justement en 1338. Les États européens se sont appauvris et le pape a besoin d'argent pour financer la croisade il existe ce que l'on appelle la responsione ou la responsion qui est la cotisation que doivent verser toutes les commanderies pour justement permettre euh, cette euh, alimentation financière. Donc le pape a besoin d'argent et pour cela, il déclenche une enquête. Il en il y en aura plusieurs d'ailleurs d'enquêtes et celle de 1338 donc, est demandé pour tout, toute l'Europe. Mais celle qui m'intéresse d'enquête, c'est parce que nous avons une source qui a été parfaitement conservée. Et cette source parfaitement conservée, va concerner 33 commanderies, qui sont les commanderies du grand Prieuré de Saint-Gilles, qui sont, disons, toutes les commanderies de Saint-Jean de Jérusalem, qui, rappelons-le, a récupéré les biens de l'ordre du Temple, toutes les commanderies de Saint-Jean de Jérusalem sur la rive gauche du Rhône, entre l'Isère et la Méditerranée.
1: Une commanderie, c'est quoi déjà Eh bien, c'est
0: une seigneurie. C'est pour ça que Georges Duby utilisait ce corpus, parce que ces seigneuries lui donner une bonne image de la vie économique à cette époque. Alors, il y a des frères militaires, il y a des frères religieux et il y a des frères servants, qui sont ce qu'on appelle les sergents ou les frères servants. Bon, ces trois catégories de frères se voient associés des gens qui ont fait des dons à l'ordre et que l'on appelle les donats. Les donats donc, vont pouvoir s'intégrer aux frères et vivre la même vie au sein de la commanderie. Alors, cette commanderie, qui est une seigneurie, finalement, eh c'est une grande exploitation agricole. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, soit en gestion directe, soit en fermage ou en métayage, de grands domaines qui pourront être soit des châteaux, soit des simples granges, comme on les appelle. Les dimensions sont extrêmement variées, puisque la plus petite commanderie étudiée, il y a deux frères, et la plus grosse commanderie il y en a plus de 50. Donc, euh, nous avons une grande dispersion des, des tailles de ces,
1: de ces seigneuries. Tu l'as dit toi-même, ce registre a déjà été étudié plusieurs fois, notamment, donc on l'a dit, par Georges Duby. Alors, pourquoi tu as voulu travailler dessus parce que
0: Georges Duby a publié un article d'une cinquantaine de pages sur ce corpus, sur ce document très important qui fait 700, plus de 700 folios. Ce document très important, il en a sorti 50 pages qui sont lumineuses sur le plan de la clarté, de l'analyse, de la précision. Mais on ne donne pas dans 50 pages les sources détaillées, on ne donne pas toute la richesse de ce document. Alors... Le professeur Duby, lui, a sorti cet article dans Études rurales il y a plusieurs décennies, à une époque où nous n'avions pas les mêmes moyens informatiques qu'aujourd'hui. Donc il fallait tout tenir à la main, faire les additions à la main, changer les monnaies à la main, puisque euh, les données sont exprimées dans différentes monnaies, et les commissaires enquêteurs ont d'ailleurs pris soin à chaque fois de préciser quel était le rapport de, des monnaies, en cours dans telle ou telle commanderie le rapport de ces monnaies avec la monnaie tournoi qui était le, si je peux me permettre l'expression, le dollar de l'époque, c'était la monnaie de base. Voilà. Donc c'était plus
1: simple pour les calculs, voilà. effectivement.
0: Mais ils savaient calculer, mais euh, les calculs sont d'une complexité, euh, en raison de leur volume, assez diabolique. Et il est évident que n'ayant pas de tableur on était amené à aller un petit peu à la pêche à droite, à gauche, mais on ne pouvait pas reprendre de manière exhaustive ce gigantesque document. Mais aujourd'hui, avec Excel, on peut le faire, et c'est ce que j'ai souhaité faire.
1: Avec ce tableur Excel, tu as constitué une énorme, on va dire, base de données. On a déjà parlé plusieurs fois dans les épisodes de ce que c'est une base de données, mais donc la tienne, comment tu l'as utilisée dans tes recherches
0: La question est arrivée de la manière suivante. La nécessité de cette analyse à travers un tableur Excel. Habituellement, lorsqu'on établit une base de données, on utilise le système de base de données relationnelle qui est le plus couramment utilisé, celui qui est recommandé d'ailleurs par les informaticiens de la Sorbonne. Mais ce système de base de données relationnelle n'assure pas ce que j'appellerais moi en auditeur interne, puisque c'était mon métier en termes d'audit, n'assure pas la traçabilité des données. C'est-à-dire que, on va collationner des données dans un document, ces données, on va les regrouper de différentes façons, on ira sur des tableaux de résultats, mais le jour où on examine le tableau de résultats, on ne peut pas faire machine arrière pour retrouver mmh. au niveau d'un chiffre l'origine de ce chiffre et toutes les bases qui ont permis la constitution de ce résultat. Donc, c'est ce qu'on appelle la... La traçabilité, je l'avais définie à l'époque en termes d'audit comme traçabilité, c'est-à-dire le moyen de partir de la donnée source au résultat et inversement d'aller du résultat à la donnée source. Alors le tableur Excel tel que je l'ai conçu, les tableurs Excel tels que je les ai conçus, me permettent justement, chaque fois que je donne un résultat cumulé au niveau des 33 commanderies, de donner le détail de tous les chiffres et la référence au folio de tous les chiffres qui ont permis d'élaborer ce résultat.
1: Qu'est-ce que tu as voulu montrer avec ce tableur une fois que tu l'avais constitué J'ai voulu avoir
0: une analyse exhaustive de toute la richesse de ce document en matière de compréhension de l'économie médiévale sur le plan du fonctionnement des seigneuries 14e siècle. Une seigneurie au 14e siècle a des ressources, elle a des dépenses, elle a des frais de personnel, elle a des charges diverses, elle a des frais de procédure, d'avocat, enfin tout, tout, exactement comme une entreprise moderne. Et je voulais justement faire en quelque sorte une, une analyse économique exhaustive et approfondie. De ces, de ces seigneuries.
1: Et qu'est-ce que tu as commencé à en tirer comme conclusion
0: Alors, je, les, les conclusions que j'ai commencé à en tirer avaient déjà été annoncées, c'est extraordinaire, par le professeur Duby, mais sans qu'il en donne le détail. Ces conclusions, c'est que finalement, il y a deux choses. D'abord, elles sont assez systématiquement déficitaires, c'est-à-dire que lorsqu'on analyse leurs recettes et leurs dépenses, eh bien, elles reçoivent moins que ce qu'elles dépensent mais elles reçoivent moins que ce qu'elles dépensent à un point qui fait que, manifestement, il manque quelque chose dans ces comptes. Les commissaires enquêteurs sont allés dans toutes les commanderies pendant plusieurs mois, ils ont examiné les greniers pleins, ils en ont déduit en interrogeant les, les, les précepteurs, en interrogeant euh, tout le monde, ils en ont déduit les ressources qu'ils pouvaient avoir. Mais manifestement, les dépenses systématiquement supérieures aux ressources posent un problème de fiabilité des résultats. Et comme le dit Benoît Bocage, qui a procédé à l'élaboration, de, de, à l'édition de ce document, Benoît Bocage nous écrit dans une de ses études qu'il pense qu'ils ont dû sous-estimer les recettes mais les sous-estimer de bonne foi, puisque les gens payent de plus en plus difficilement, et peut-être que les commandeurs eux-mêmes, dans les archives de leur commanderie, n'avaient pas les
1: éléments nécessaires pour analyser tous leurs débiteurs. Tu ne parlais pas très bien latin, donc ça a été déjà un obstacle. Est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés dans tes recherches
0: oui, alors j'ai rencontré une difficulté, c'est l'absence de possibilité d'aller à la source elle-même, qui est le manuscrit lui-même. Ce manuscrit, il est aux archives départementales des Bouches-du-Rhône. Alors, une anecdote, parce qu'il faut quand même mettre un petit peu de, de piment dans mon discours, une anecdote, c'était en pleine affaire Fillon et je travaillais sur les frais vestimentaires du précepteur. Et... J'en étais arrivé à la huitième commanderie, où j'avais euh, un nombre de livres tournois tournoi conséquents comme frais de, de vêtements du précepteur, qui était très bien habillé, parce qu'il fallait qu'il aille en grand équipage une fois par an au chapitre. Et tout d'un coup, à la 9e commanderie, il est bien précisé « vestiario preceptoris », qui veut dire « frais de euh, dépenses de vêtements du précepteur », mais à côté « rien ». Et j'aurais voulu aller voir si, à partir de la neuvième commanderie, on avait systématiquement rayé le montant, si on avait omis de le mettre. En tout cas, il y a une chose, c'est que ce n'est pas un oubli, puisque les commissaires enquêteurs ont bien noté pour chaque commanderie la rubrique « Vestiario preceptoris », sans montant en regard. Là, j'aurais aimé quand même aller voir dans le manuscrit ce qui s'était passé au niveau de ces frais de vêtements du précepteur. Je suis resté sur ma faim. Mais je ne perds pas de vue la perspective d'avoir un jour ce document entre les mains. Je vais faire tout ce que je peux pour retourner à Marseille.
1: Qu'est-ce qui t'a empêché de le voir, ce manuscrit
0: Une certaine, disons, négligence de ma part. J'aurais dû organiser mieux mon déplacement à Marseille. J'avais pris rendez-vous avec les archives. On m'a dit « mais oui, vous pourrez consulter le document ». J'avais une journée à Marseille de, de possible, donc je suis arrivé le matin aux archives, j'ai demandé à voir le document, on m'a dit « mais monsieur, euh, il y a de toute façon un microfilm, nous ne diffusons pas le manuscrit, vous ne pouvez voir que le microfilm ». Je ne suis qu'étudiant en master. Donc, on m'a amené le microfilm que j'ai mis devant le lecteur de microfilm. J'ai bien vérifié sur ce microfilm qu'il était question de la cote correspondant à cette enquête pontificale et rien sur le microfilm ne correspondait à cette enquête pontificale. Il y avait aussi indiqué sur la, la couverture du microfilm qu'il y avait des enquêtes du XVe siècle. Les enquêtes du XVe siècle y étaient, mais mon enquête de 1338 ne figurait pas. Donc je suis reparti bredouille... Mais je ne recule que pour mieux sauter.
1: Est-ce que ce genre d'enquête et de documents était exceptionnel à l'époque, ou finalement c'était assez commun
0: Il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été éditées. Il y a eu des enquêtes en Angleterre, il y a eu des enquêtes qui ont été faites en Normandie, enfin, dans, dans, dans tous les, les prieurés, dans toutes les langues de, de l'ordre de, de Saint Jean de Jérusalem. Mais euh, c'est celle qui est la plus complète et euh, qui nous donne le plus d'informations sur euh, le fonctionnement d'une seigneurie au XIVe siècle. C'est pour ça que celle-là est particulièrement intéressante. Mais je ne perds pas de vue euh, l'idée de rapprocher d'autres enquêtes. Par exemple, j'ai découvert que récemment, euh, Damien Carras a fait l'édition de ce qu'on appelle le manuscrit de Prague, qui est une enquête sur la commanderie de Manosque, la commanderie de Saint-Jean-de-Jérusalem de Manosque, qui est une des commanderies que j'ai étudiées dans mon enquête de 1338, à peu près une vingtaine d'années plus tôt. Donc cette enquête est présentée de manière complètement différente puisque c'est plutôt un journal, ce n'est pas vraiment une enquête, c'est un journal des recettes et des dépenses de la commanderie de Manosque euh, 20 ans plus tôt. Mais j'aimerais bien reprendre cette édition pour faire une comparaison mmh. avec les données que j'ai sur Manosque 30 ans plus tard. Mais ça, c'est pour, pour plus tard.
1: <rire> à part les frais de robe dont tu nous as parlé, est-ce que tu as eu d'autres surprises en étudiant ce registre
0: J'ai eu beaucoup de surprises. Par exemple, en, encore aujourd'hui, en analysant les dépenses un petit peu particulières que, que pouvait avoir le commandeur, j'ai découvert le premier pot de vin. C'est-à-dire que qu'il est dit que l'on dégage une somme de 5 livres locales, qui fait à peu près euh, 75 sous tournois, une somme de 75 sous pour des religieux ou des laïcs dont euh, la bienveillance pourrait permettre euh, d'arranger des affaires juridiques de la commanderie. Donc c'est dit noir Alors, sur blanc C'est écrit noir sur blanc sur deux ou trois lignes et on explique très clairement qu'on a donné cette somme pour s'assurer la bienveillance de ces personnages influents et bien placés. Si, ne les connais pas. Deux semaines de trou, pas un jour de moins. Estimez-vous heureux
1: pour ma part, je trouve ça assez souple. Une semaine. Allez, Sire. Deux. Bon, allez. Une semaine et je vous file la moitié du blé. Ah.
0: C'est sûr, si on rajoute la tentative de corruption, pas pareil. Allez, on arrondit à un mois.
1: Il y a beaucoup de choses dans ce manuscrit, mais par exemple, qu'est-ce qu'on peut aussi trouver d'autres dans ce registre
0: il a été parfaitement organisé par les commissaires enquêteurs et euh, très rapidement, on le voit apparaître au niveau de la deuxième ou troisième commanderie. On donne le nom de tous les frères et de tous les donateurs. Ils sont parfaitement décrits avec leurs fonctions dans la commanderie, les frères et les donats, comme on les appelle. Ensuite, une fois que c'est fait, on décrit non pas très exactement les biens qu'ils ont, mais on décrit surtout ce qu'ils peuvent donner communément comme quantité de grains ou de vin. Donc là, je découvre à travers ça qu'on euh, peut arriver à analyser le rendement des grains, mais je n'ai pas voulu aller plus loin dans ce genre d'études parce que ça a déjà été fait. Madame Sclaffer a écrit un ouvrage à ce propos se fondant sur ce document. Après, eh bien, il y avait une analyse plus approfondie de toutes les recettes et de toutes les dépenses, mais ça a déjà été fait. Donc, finalement, j'ai limité l'étude de ce manuscrit à des données quantitatives et exhaustives, de façon, finalement, à ne pas faire une un cours doctoral sur ce que peut être l'économie hospitalière au XIVe siècle, mais à donner à ceux qui voudront aller plus loin un outil de travail qu'ils pourront récupérer et réutiliser. Parce que généralement, quand on utilise un système de base de données et qu'on fait un mémoire, bah c'est pour soi. C'est pour obtenir un diplôme et tout, tandis que là, euh, bah, j'ai mon avenir derrière moi, finalement, à mon âge. Donc... Ce qui m'a a poussé dans mon intérêt, c'était de faire à l'usage de ceux qui voudront s'en servir un outil de travail récupérable et parfaitement utilisable. Prenons par exemple les 33 commanderies, et eh bien c'est 33 feuillets Excel. Techniquement, 33 feuilles Excel, une par commanderie. Chaque feuille Excel comporte 1077 lignes. Oh Pourquoi Parce que chaque fois que je parcourais le manuscrit et que je tombais sur un nouveau type de recette de dépense, quitte à être redondant. Je préférais différencier du précédent disant, je peux différencier, mais je pourrais regrouper facilement, mais si je regroupe dès le départ, je ne pourrais pas dégrouper ensuite. Donc j'ai 1077 lignes qui, heureusement, ne font pas 1077 postes de recettes ou de dépenses. Je fais des mmh. regroupements. Il faut bien sûr qu'au niveau de ces 33 commanderies, pour chacune d'elles, les lignes correspondent exactement. Parce qu'après, je crée une 34e feuille Excel qui va être l'addition des 33 feuilles. Ce qui va me permettre justement d'avoir ce qui n'a jamais été fait, ce regroupement global de 33 commanderies différentes.
1: Quel travail de titan
0: C'est un travail de titan qui m'a pris jour et nuit pendant des <rire> mois... Mais finalement, je ne suis pas déçu du voyage.
1: Tu as eu quand même le temps de faire du bateau entre-temps euh, Non,
0: non. Si, ah, si, 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 si <rire> j'ai triché. <rire> j'ai un peu étonné mon professeur en lui disant je ne pourrai pas vous voir en février, je serai sur un voilier au Pôle Sud.
1: <rire> Donc... Ah oui, tu ne t'ennuies pas, en fait. Hein ah non, je ne
0: m'ennuie pas du tout. <rire>
1: <Non>. <rire> Maintenant que tu as fini ce mémoire, qu'est-ce que tu as prévu de faire
0: Pas du tout ce que j'avais prévu à l'origine. <rire> à l'origine, j'avais prévu d'écrire un roman historique je crois que je vais peut-être un peu retarder l'écriture de ce roman historique parce que, finalement, si mon professeur référent, M. Feller, veut bien l'accepter, je participerai volontiers à une informatisation de, de mon travail de façon à permettre qu'on l'utilise comme outil d'analyse à partir d'un logiciel ou d'un site internet qu'on pourrait mettre en place auprès de la Sorbonne. Donc, euh, Finalement, je voulais écrire un roman historique, mais mon ami marin m'avait bien convaincu en Bretagne que l'histoire, c'était pas mal.
1: Donc finalement, tu mmh. remplis les tableaux Excel de chiffres. Oui, mais
0: à travers ces tableaux Excel, j'ai vu vivre la campagne et la campagne du XIVe siècle. J'ai vu le bouvier qui a des paires de chaussures un peu meilleures que les autres parce qu'il va... Conduire, C'est un expert, c'est un artisan, le Bouvier. Il va diriger l'arrière droit dans les sillons avec les, les, les moyens qu'il aura. J'ai vu tous ces faucheurs qui sont en ligne en train de couper les blés à la période des moissons. J'ai vu ces femmes qu'on faisait travailler pour 4 ou 5 deniers par jour pour sarcler... Euh, les blés dans les champs, j'ai vu les vignes, aujourd'hui on voit des vignes parfaitement alignées, à l'époque elles ne l'étaient pas, j'ai vu finalement, ce vin, ce vin qu'il est absolument nécessaire de produire, puisqu'on ne peut pas boire de l'eau, on s'empoisonnerait avec, donc <rire> on garde le vin dans des grandes cuves, mais ce vin dans les cuves, il ne se conserve pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire que le vin de l'année, il faut le boire. Et sur place, il ne se transporte pas. Donc finalement, il n'y avait pas tellement de négoce de vin à cette époque-là, tout au moins dans les commanderies que j'ai étudiées. Tout le vin qu'on produisait, on le consommait. Donc... Au fur et à mesure de mes promenades dans mon tableur Excel, ben je vois vivre toute cette campagne médiévale et pour moi, c'est absolument merveilleux et passionnant.
1: Oh, c'est beau Pour finir ce podcast, d'habitude, je demande à mon invité des conseils pour un jeune médiéviste. Mais toi, Michel, je voudrais te demander qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut faire un master d'histoire médiévale une fois qu'il est à la retraite
0: ben, Je dirais qu'il faut le faire s'il a envie de le faire parce que c'est une expérience passionnante pas toujours passionnante dans ce qu'on attend, euh, je pense pas que on ait euh, acquis euh... Une quantité de connaissances extraordinaires au bout de ces trois ans, mais on a surtout acquis une expérience et surtout, surtout, on a été à la rencontre des jeunes, et ça, <rire> ça c'est absolument merveilleux. Ça a été pour moi un bain de fraîcheur parce que la première chose que je dis, je suis un étudiant comme vous, donc tutoyez-moi. Donc, je me suis retrouvé totalement accepté par ce monde étudiant que j'avais pas pratiqué depuis un demi-siècle. Et euh, quand j'en je ai, ai vu certains commencer à s'agiter avec Nuit debout et tout, je leur ai dit, mais comme vous avez de la chance, moi qui étais déjà trop vieux pour mes 68, rendez-vous compte, rendez-vous compte, eh bien, vivre ça, c'est absolument merveilleux. Donc je leur dirais, écoutez, prenez ce bain de fraîcheur, c'est extraordinaire, et en plus, vous faites fonctionner vos neurones pour la bonne cause. <rire>
1: Maintenant, chers auditeurs, grâce à cet épisode, vous en savez un petit peu plus sur qui étaient les hospitaliers. Donc, merci beaucoup, Michel.
0: Eh bien, merci, Fanny, parce que après deux ans dans mes tableurs Excel, c'est totalement rafraîchissant de pouvoir en parler. Et je me souviens de ma, ma première séance dans cette salle Pérois à la Sorbonne, où tu t'es approché de moi en disant <rire> Bon, bah, écoute, Michel. Je fais un pot avec tout le monde, est-ce que tu veux te joindre à nous C'est <rire> bien <voilà>. ça. <rire> Je trouve ça absolument merveilleux, merci oh ben Fanny. Ben
1: merci à toi. Pour les auditeurs, si vous avez aimé cet épisode, sachez qu'il en existe plein d'autres que vous pouvez donc télécharger et écouter pour en savoir un petit peu plus sur le Moyen-Âge. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et même maintenant sur Instagram. Le prochain épisode, on parlera de Nantes au Moyen-Âge. Salut